0: Да, вот это. Снимаем отложение ультразвуком. Не пугаемся Мы сейчас включим машину Бормашина звучит вот так
1: Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина», в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И только что вы слышали звуки, наверняка всем знакомые, с работы нашей новой гости. Сейчас ведущая этого выпуска вам ее представит и представится сама.
2: Привет, меня зовут Маша Титова, мне 9 лет. У нас в гостях стоматолог Кристина Бодолян. Очень интересно узнать про вашу работу.
0: Привет, Маша.
2: Расскажите, пожалуйста,
0: как вы стали стоматологом? У меня в семье очень много врачей, и поэтому мне захотелось пойти в медицину, но только в такую медицину, чтобы сразу видеть результат своей работы. И мне показалось, что стоматология — это именно то, что мне нужно.
2: А сколько лет надо учиться, чтобы стать стоматологом?
0: Для того, чтобы стать врачом-стоматологом, точно так же, как и на другую врачебную специальность, надо проучиться не меньше пяти лет. Но этого тоже недостаточно. Стоматология сейчас это не только одна специальность, а очень много подразделений. И для того, чтобы получить специализацию какую-нибудь, тебе нужно еще учиться 2-3 года, например, в ординатуре. Это специализированное такое обучение, которое дает тебе потом возможность работать в узкой специализации.
2: А если вы учились в медицинском институте, вы можете лечить не только зубы.
0: Я не могу лечить другие органы, потому что стоматология это наука о том, что у нас происходит в полости рта. Все наше обучение на стоматологическом факультете, оно заточено на то, чтобы понимать именно эту область. Но мы должны разбираться, что происходит с человеком в целом. И вот я считаю, что то, что происходит во рту, это отражение общего состояния здоровья. И поэтому лечить, может быть, печень стоматолог не может и не mm -hmm. должен. Но как минимум, что происходит с организмом, он обязательно должен понимать. Поэтому такое долгое обучение.
2: А, то есть вы разбираетесь и не только в языке, но и в языке, там десна, да?
0: Конечно, стоматология это не только зубы, это щеки, это слизистая, это язык, это горло, это даже нос, потому что у нас есть заболевания, которые связаны и, например, с пазухами, которые у нас находятся на лице. И эти заболевания иногда бывают от зубов. И поэтому, если мы будем разбираться только в зубах и не будем знать, в общем, что происходит, то мы не сможем вылечить пациента.
2: Понятно. Извините, а как тренируются начинающие стоматологи? Ну, например, чтобы выдернуть зуб или поставить пломбу На живых людях или на каком-то тренажёре?
0: Ой, нет. Вот смотри, чем отличается стоматологический факультет от всех остальных? Уже на третьем курсе начинается так называемый фантомный класс. Уже само название говорит о том, как проходит там процесс. Фантомный класс — это, можно сказать имитация зубов. И сначала мы тренируемся лечить кариес на пластиковой модели. Следующим этапом мы переходим к живым зубам, но которые уже удалены. То есть работаем на этих зубах.
2: У вас что, лежит куча зубов перед вами? Вы из этой кучи берете зубы и что-то с ними делаете?
0: Ну, конечно, это целая детективная история. Во-первых, mm -hmm. эти зубы надо самому где-то добыть. И ты начинаешь просить у всяких знакомых, которые mm -hmm. удаляют зубы или что, чтобы... Они собирали это в мисочку. Мисочку заливают формалином и туда кидают эти зубы.
2: А что такое формалин? Формалин
0: – это такая специальная жидкость, в которой хранятся ткани, которые, например, потом исследуются, ну, чтобы они не портились. И потом мы действительно из мисочки достаем зуб и начинаем на этом зубе тренироваться. И это самая эффективная тренировка. Дальше уже на пятом курсе у нас начинается практика. И во время этой практики мы принимаем пациентов, не так много, как хотелось бы, но мы под руководством более опытных коллег начинаем пытаться это делать на людях. То есть сначала пластиковые модели, потом на удаленных зубах, потом поэтапно начинают работать на людях. Я могу, например, привести пример, что я хирург. И как я училась удалять зуб, мне не дали сразу удалять зуб. Много-много месяцев я училась делать сначала уколы правильно, чтобы не было пациенту больно. Это важно для того, чтобы мы могли манипуляцию продолжить. И в случае сложных манипуляций всегда у нас остается рана, которую надо зашить. И поэтому другой важный этап обучение — это правильное зашивание. Я дома тренировалась на куриной грудке зашивать, на куриных грудках, которые продаются в магазине. И у меня тогда была собака, которая каждый вечер ждала, когда же я начну шить уже на этой куриной грудке, потому что после шитья эта грудка доставала собаке, И для нее это была большая радость, моя тренировка. Хитренькая какая. Хитренькая, да. А потом, когда я уже научилась делать хорошо уколы и шить, мне стали доверять удаление подвижных зубов, потому что это было проще, чем неподвижные, скажем, сложные зубы. И так поэтапно в течение нескольких лет я уже научилась работать самостоятельно
2: понятно
0: то есть я бы хотела чтобы ты поняла что медицина это поэтапное обучение а все что связано с скажем операциями это не то чтобы ты сразу приступаешь к операции это всегда идет шаг за шагом сначала что-то попроще потом это все идет на усложнение
2: да. А трудно ли стоматологам запоминать болезни зубов и как их лечить?
0: Ну, сначала сложно, потому что болезни зубов, они же не все одинаковые. Да, есть большие группы. Например, кариес. Это первично то, что у нас происходит с зубом, когда на него садятся микробы и начинают разъедать ткань зуба. И самое главное — научиться отличать одно заболевание от другого. И сначала, когда ты только начинаешь практику, это непросто. Но потом... Когда ты уже понимаешь клинические проявления, то есть вот как это выглядит, можешь читать рентген, тогда все становится легче. А
2: вообще, много ли может быть болезней зубов?
0: У зубов есть несколько больших групп заболеваний, которые легко друг от друга отличить. Но также бывают очень необычные проявления, и тут нужны навыки и знания. А вот что это за основные Ну, самая королева, можно сказать, зубных болезней. Это кариес. Это кариес, ты сама знаешь. А что бывает после кариеса, знаешь тоже? Ну, нет. Вот зуб из чего состоит? У него есть коронка и у него есть корень, а внутри проходит нерв. И пока это кариес, то Обычно не сильно болит, и зубы реагируют на сладкое или на холодное и горячее. Это уже плохой признак, что что-то происходит. Если микробы уже дошли до нерва, то у зуба начинается воспаление нерва, которое называется пульпит. Когда уже микробы перекинулись полностью на пульпарную камеру, то есть они убили нерв, скажем так, съели его, если очень грубо, то они продолжают свой путь дальше в костную ткань. И тогда у нас возникает периодонтит. Это тоже большая группа болезней. И если ты посмотришь, везде в конце «ид» окончание. если мы видим что-то, к чему прирастает такого «ид», это значит, идет воспаление. То есть пульпа, пульпит, воспаление пульпы. Периодонт, периодонтит, воспаление периодонта. Дальше, если это перекидывается на костную ткань, то это называется периостит. То есть воспаление костной ткани. Понимаешь, да? И угу. вот эти большие группы заболеваний, те, которые мы встречаем каждый день. Каждый день? Каждый день, конечно, мы же ходим на работу, и каждый день к нам приходят пациенты, у которых та или иная патология. А что такое патология? Та или иная болезнь. А, -а, -а понятно. Извините, а вот какие бывают стоматологи? Вот много направлений. Те, которые занимаются Кариесом — это терапевты, те, которые удаляют нерв и чистят каналы, уже пломбируют каналы и лечат каналы. Их называют эндодонтисты. Те, которые удаляют зубы, это хирурги. Те, которые исправляют неровные зубы, это ортодонты. Доктора, которые лечат воспаление пародонта, периодонтальной связки, их называют пародонтологами. То есть, если десна, например, воспалилась, то это пародонтологи. Хватит тебе столько специализации?
2: Ну, не знаю.
0: Те, которые занимаются детьми, это детские стоматологи. Ну да. Так что у нас достаточно много. А каким стоматологом легче быть, детским или взрослым? Ну, мне кажется, что взрослым, потому что с взрослым человеком можно договориться. Он сам приходит в большей части случаев. Ну, да. Он пытается с собой совладать со своими страхами. Дети не всегда себя так ведут, и поэтому с детьми мне гораздо сложнее. Но есть такие счастливые люди, которые любят лечить детей. И mm -hmm. с детьми тоже получается неплохо. Легче
2: со взрослыми, потому что дети, например, они ну, дергаются,
0: кусаются. Но я тебе должна рассказать этот случай. У меня один раз укусила девочка, ей было 10 лет. И я этот случай запомнила навсегда. Такая это золотая. очень больно и обидно, да. И она, мне кажется, это сделала специально. И один раз меня укусил взрослый пациент. Но сделал он это не специально, у него так случайно получилось. Поэтому стоматология может быть также и опасной.
2: Расскажите, а как называются инструменты, которыми пользуются стоматологи?
0: Ой, у нас очень много инструментов, которыми мы пользуемся. Самое распространенное это зеркало. То есть для того, чтобы нам увидеть дальние зубы, нам нужно специальное такое маленькое зеркало, которое мы помещаем в рот светим, и светим, мы все это смотрим. Второе, что нам нужно для того, чтобы определить состояние зубов, это зонт. Это такой острый инструмент, которым мы начинаем прощупывать те черные пятна, которые есть. Если у нас зонд где-то застревает, значит, там есть какая-то патология. Дальше у нас есть всевозможные виды шприцов. У нас Мапочка. есть щипцы, у нас есть бормашины, у нас mm -hmm. есть наконечники различные. У нас есть сейчас очень распространенно у взрослых пациентов, которые потеряли зубы, есть так называемые имплантологические наборы. Это специальные наборы, в которых очень много разных боров для того, чтобы установить титановый протез такой специальный, который будет имитировать зуб. Потом у нас есть компьютеры, цифровые сканеры. Сейчас знаешь, какая новая тенденция? Раньше, например, стоматологи использовали гипс, чтобы получить отпечаток зуба. Uh -huh. А сейчас у них специальная такая ручка, которая заводится в полость рта, она сканирует твой зуб, как чек Пи, -пи, -пи, пи да и ты вдруг видишь что у тебя на экране появляется точная копия того что происходит во рту и получается что это очень облегчает и не надо уже пациенту в рот очень много ставить разных материалов я думаю что за этим большое будущее а люди часто боятся на приемах часто боятся и большая часть пациентов очень боится стоматологов mm -hmm. Я просто
2: легла, закрыла глаза, а через минут 10 такая спрашиваю ну что, готова уже все?" Он мне говорит, да давно уже готова, слеза.
0: Тебе повезло? Вообще ничего не почувствовала. То есть ты не боишься стоматологов? Нет. Это очень классно. Вообще, я заметила, что ваше поколение и вообще молодежь, она лучше настроена к стоматологам, чем, например, наше поколение или поколение наших мам. Потому что раньше, когда не было таких хороших анестетиков, которые сейчас есть, анестетика — это то лекарство, которое вводится в виде укола для того, чтобы пациенту было не больно. Когда не было этих хороших лекарств, Пациенты, естественно, испытывали боль. И поэтому у стоматологии плохая репутация, которую сейчас возможно исправить при применении новых технологий. А вот
2: какой стресс испытывают стоматологи во время приема от 0 до 100?
0: О, классный вопрос. Ну, смотря как, если ты делаешь привычные манипуляции, то ты испытываешь стресс где-то всегда на уровне 20-30 баллов. Почему? Я тебе сейчас объясню. Вот представь, ты на таком близком расстоянии коммуницируешь с незнакомым практически тебе человеком. Вот я к тебе очень близко подойду, если на улице, ты удивишься. А стоматолог каждый день работает вот на таком расстоянии с незнакомыми людьми. И не только тебя боится пациент, потому что ты стоматолог и еще и сбор машины. Да? Но и стоматолог боится пациента, потому что он для него незнакомый человек. Дальше, если ты вдруг начинаешь делать манипуляцию, которая для тебя новая, или же что-то идет не так, а это бывает во время манипуляции, то уровень по шкале, которую ты предложила, может дойти до 100. Стоматология ⁇ это очень непростая специальность в плане того, что мы работаем в области головы. А голова у нас самое важное место в нашем организме. Почему? Потому что там мозг. Потому что там мозг, который все контролирует. И это все очень сильно кровоснабжается. Здесь очень много сосудов, нервов, артерий. И во время любой манипуляции надо быть максимально внимательным и осторожным для того, чтобы ничего не повредить. Поэтому вот этот уровень стресса, он может быть очень высокий. Но он никогда не будет на уровне ноль. Понимаешь, да? Ну да. То есть это стрессово не только для пациента, но и для доктора. А вам
2: бывает противно, когда вы видите чьи-то
0: плохие зубы? Сейчас нет уже. Это на первом этапе у меня... Иногда бывали ситуации, когда, ну, например, гнойное что-то, это плохо пахнет, О, ужасно выглядит и так далее. Но потом ты к этому привыкаешь, и, не знаю, сейчас уже у меня не вызывает ни брезгливости.
2: А что, прям часто-часто приходят с такими гнилыми
0: зубами? Я тебя должна расстроить, так как я хирург, то это каждый день. Каждый день я вижу что-то, от чего Фу. может пропасть аппетит. Да, Но ты знаешь, да. я занимаюсь любимым делом, поэтому для меня это нормально. А вот если вы в хирург, вы работаете
2: только с удалением зубов? То есть вы кариес не лечите? Нет, я не лечу
0: кариес. И последний раз я это делала на фантомах в институте. Но в хирургии я делаю все. Очень много сложных процедур, и хирургия — это не только удаление зубов, а там очень много есть манипуляций и лечить зубы, и протезировать зубы. Есть какие-то любимые процедуры у вас? У меня лично я а, сейчас очень много специализируюсь на сохранении зубов. И... и у молодых пациентов я иногда даже пересаживаю зубы. Можно а... из одного места взять зуб или зачаток зуба и посадить на то место, где нет зуба или в результате травмы оно утеряно. Это одна из самых интересных и любимых процедур. А -а -а. Я ставлю имплантаты. Это когда нет зуба, мы устанавливаем такой титановый винт. Это называется имплантат. Вот для того, чтобы имитировать присутствие зуба, и для того, чтобы мы могли жевать, то сейчас придуман такой способ имплантации зубов, когда титановый такой маленький винтик, он вкручивается в кость, и потом на этот винтик одевается зуб. Если ты посмотришь в полость рта, ты там не увидишь разницу между своим зубом и вот этим искусственным зубом. Но для того, чтобы это сделать, надо провести хирургическое вмешательство. Угу. Вот операции
2: с зубами. Ну, зубы, они же такие мелкие. Как вы делаете? О, через о, лупу что ли, через да, микроскоп? Да, это мой любимый
0: вопрос, <свят> можно сказать, потому что я специализируюсь на работе с микроскопом уже много лет. <свят> на самом деле очень помогает увидеть то, что невооруженным взглядом, даже если у тебя орлинное зрение увидеть невозможно. Молодые доктора, они работают с бинокулярами. Это специальные лупы, которые одеваются на очки. А кроме mm -hmm. луп у нас есть еще и микроскопы. Я вот работаю и с лупами, и с микроскопом. Без увеличительной оптики я зубы не лечу. А какая самая частая проблема с зубами? Карис. Карис, да. И воспаление десны. Эти две проблемы, они самые частые. Ты знаешь, что я должна сказать? Это очень важно знать. Что очень вредно для зубов и то, что любят дети. Можешь догадаться? Сладости. Раз. И Второе. Um... Это Кока-Кола, например это uh... Газированные сладкие напитки Которые тоже mm -hmm. очень сильно портят зубы А uh, сладкий чай? Сладкий чай тоже не очень хорошо для зубов Все, что содержит в большом количестве углеводов Почему это происходит? Углеводы — это сахар То есть мы съедаем эти углеводы И они садятся на зубах Я тебе приведу такой пример Если ты съела шоколадку uh -huh. То микробы, как и дети, они сладкоежки они тоже любят сладкое. Они друг к другу притягиваются, садятся на зубы. Это все склеивается, и начинается работа. И если ты почистишь зубы после того, как каждый раз покушаешь сладко, то вероятность, что будет кариеса, она меньше. Но хуже всего действует, например, не шоколадка, а вот эти сосательные конфеты. Да. Сахар, который в них находится, на 6 часов прикрепляется к зубам. И если еще и не почистить зубы, и если это делать постоянно, то что происходит? Кариес. Кариес, да. Но очень важно научиться правильно чистить зубы. Я открою тебе секрет. Об этом я узнала только учась на уже стоматологическом факультете. А как правильно чистить зубы? Есть специальная такая методика баса. Это можно посмотреть на Ютубе. Очень много подробных мультиков, роликов, как правильно чистить зубы, не вот так вот вводить щеткой. Вниз. Это неправильно. Вот надо от Дисны аккуратно, специальными щетками, это делать. Я тебе, кстати, принесла подарок в щетку, и ты сможешь почистить зубы правильной щеткой. Будет у меня три щетки, одна у бабушки,
2: одна у меня дома, другая подарок. А вот важно ли какую
0: форму у тебя зубная щетка? Ну важно все, но важно даже не столько форма, а жесткость. И что я порекомендую сейчас, чтобы не пользоваться жесткими щетками? Потому что считается, что чем более жесткая щетка. Тогда вредит эмали. Да. И чем больше ворсинок, тем мягче щетка. И, соответственно, тем менее травматична будет чистка. М -м -м. Плюс еще надо кушать морковки много яблок и жесткая пища. Тогда и десна, и зубы будут здоровее. Почему зубы мудрости так называются? Потому что они прорезаются самыми последними. Это происходит обычно в возрасте от 18 до 25 лет. И считается, что в это время человек начинает набираться мудрости поэтому их так назвали. Mm -hmm. Но сейчас у некоторых пациентов раньше, а есть пациенты, у которых они могут вообще не прорезаться, эти зубы, и до 90 лет лежать в челюсти. И есть такие счастливые пациенты, у которых вообще нет зачатков зубов мудрости. Ого, понятно. Сколько зарабатывает стоматолог? Ты знаешь, сейчас большая часть клиника работает не с заработной платой, а вот сколько он принял пациентов столько денег он и заработал и все зависит от того если у тебя много пациентов ты заработаешь много денег если мало то не mm -hmm. заработаешь ничего mm -hmm. за что вы любите свою профессию за то что она дает мне возможность работать с людьми узнавать новое и за то что в ней постоянно есть что-то что не повторяется и за то что ты видишь результаты помогаешь людям
1: mm -hmm.
2: Извините, Теперь у нас в конце рубрика «Профессиональные слова», как всегда. Какие профессиональные слова вы чаще используете?
0: Кария, зубы мудрости, имплантация, удаление, пломбы. У нас много профессиональных слов. Сканер, цифровая стоматология. Я сбилась со счетом. Это может быть без конца. Например, для того, чтобы не пугать пациентов, я не говорю «дайте мне скальпель». Я говорю ассистенту, дайте мне 15С. И они знают, это номер скальпеля. <связывая> и пациент не слышит страшных слов. <связывая> еще у нас, например, есть антистресс. Это специальная игрушка, которую мы даем <связывая> пациенту, для того, чтобы он мог ее дать пациенту антистресс. И <связывая> меня понимают ассистенты. <связывая> а еще у нас есть своя нумерация зубов, можно сказать, сленговая. Передние резцы мы называем единичками. Вторые резцы мы называем двойками, клыки у нас тройки. То, что идет за клыками, их называют премоляры, а мы называем четверка-пятерка. Потом у нас идут шестые зубы, которые первые прорезываются в полости рта, жевательные зубы. За ними семерка и, наконец, наши любимые восьмерки зубы мудрости. Это наш сленг. И когда доктор говорит: дай мне щипцы на восьмерку, mm -hmm. ассистент уже четко знает, что там есть определенные щипцы, которые он должен платить. Для подать. зубов мудрости. Да. Понятно. У меня тройка шатается. Это значит, у тебя шатается клык.
2: Mm -hmm. У меня восемь зубов упало,
0: девятое шатается. Ну, у меня нет с собой инструмента, можно было бы удалить. Не-не-не-не. Он у меня еще начал только. Только начал. Ну, языком прошатываю. Спасибо за разговор, было очень интересно. Тебе тоже большое спасибо. Мне было с тобой очень интересно поговорить. У тебя такие умные и сложные вопросы. И мы с тобой поговорили, как взрослые люди, могут сказать, про стоматологию. Ты узнала теперь все. Почти все. Спасибо. Спасибо, до свидания.
1: Пока. Спасибо нашей ведущей Маше Титовой и стоматологу Кристине Бодолян. Пишите нам о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется Hello Goose Goose Bot или Привет Гусь Гусь. Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении Гусь Гусь, став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в Гусь Гусе и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиде, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Бароненко и студии «Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До скорого!